0: Servus Leute, ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Folge gains for a brain danke, dass du heute wieder eingeschalten hast und heute gibt es ein, eine ganz, ganz spezielle Folge und zwar haben wir heute zwei Founder von, eine, von einer Firma da, also wir führen heute eine Diskussionsgruppe äh, bzw. Diskussionsrunde, ähm, bin ich schon sehr, sehr gespannt, wie das wird. Ich darf begrüßen einmal den Michael und den Florian von ReekTech, Servus, danke, dass euch die Zeit genommen habt. Ja,
1: gerne.
0: Ähm, Burschen, äh, ganz kurz eine Frage, vielleicht hintereinander könnt ihr die dann beantworten. Ähm, die bekommt jeder meiner Interviewgäste und zwar, äh, ihr lernt ja auch immer tolle neue Leute kennen, und, beziehungsweise auf Seminaren oder irgendwelchen Network-Events und dann kommt auf einmal die Frage auf, sag, was macht ihr eigentlich den ganzen Tag? Dann sagt sie was genau?
2: Gute Frage. Um, was machen wir eigentlich den ganzen Tag? Naja, in Wahrheit alles. <lacht> also, da wir noch ein recht kleines Team sind, würde ich sagen, fällt halt alles möglich an. Von Marketing, das macht eher das dritte co vorne von uns, äh, bis hin das Geschäftliche, dass wir halt im Endeffekt alles mehr oder weniger über Dach und Fach halten und die Finanzen passen, äh, bis hin zu Fundraising, das war jetzt lange Zeit ein, ein großer Fokus von uns. Oder halt ewig lange im Endeffekt mit äh, zigtausend Menschen spricht. Und am Ende bleiben hoffentlich ein, paar Investoren da, die, die uns spannend finden und die mit uns den Weg beginnen wollen. Ähm, ja, bis hin zur Produktentwicklung und natürlich das ganze, die ganze
1: Technikseite macht er mich hin. Okay, okay. Also bei mir mein Tag normalerweise beginnt damit, dass ich mit meinem kleinen Hund eine Runde spazieren gehe. Danach ist auf jeden Fall der erste Kaffee dran. Von denen habe ich im Schnitt eigentlich sowieso immer zu viele pro Tag. Und ja, ansonsten der übliche Tagesablauf sind Meetings in der Früh, wir machen regelmäßig Stand-Ups, wo es darum geht, okay, passt wer im Team macht gerade was was genau aktuell weiter. Und am Nachmittag, ja, als CTO komme ich doch noch ein bisschen zum Koden. Ich okay. bin auch quasi direkt noch in der Technik drinnen. Das geht dahin bis am Abend, bis dann das Abendessen kommt ab da haben ist es quasi gemütlich den Tag noch ausklingen lassen. Das ganze Spiel am nächsten Tag wieder von vorne beginnt.
0: Super, super. Spannend. Ähm, ja, das, was ich über euch herausgefunden habt, ihr brennt für eure Sache. Ähm, Im Endeffekt vielleicht den Zuhörern kurz erklären, was macht sie eigentlich genau? Beziehungsweise was für eine Plattform äh, habt sie entwickelt? Äh, in welchem Bereich seid ihr tätig?
2: Um, ja, vielleicht äh, ganz kurz im Endeffekt. Also das machen wir mit DragTech. Wir sind im Podcast-Bereich tätig, wie du schon sicher weißt. Was wir machen, ist im Endeffekt, wir entwickeln einen Empfehlungsalgorithmus auf Basis der Podcasts, die auf unserem Netzwerk sind. Viele mhm. der ganzen Sache ist es, im Endeffekt Podcasten zu ermöglichen, wenn man gute Inhalte hat, im Endeffekt seine, sein Publikum zu erreichen, was bisher einfach noch nicht sehr gut gelöst ist auf allen gängigen Plattformen. Wir glauben, dass das einen technischen Grund hat eigentlich. Und zwar nämlich, dass diese Empfehlungen und die Suche auf Spotify zum Beispiel noch nicht perfekt funktioniert. Okay. Hintergrund vielleicht dazu, beides funktioniert nur über Text. Also Suche und Empfehlungen können über Text funktionieren. Und Podcast ist ja ein super langes Audioformat. Und das irgendwie scheit zu indizieren, dass man herausfindet, um was geht es da eigentlich in dieser Episode also im Endeffekt die gerne sind, die wir machen. Also eher auf der Tech-Schiene von
0: Okay, richtig spannend. Habt ihr schon immer gewusst, dass ihr euch selbstständig macht, beziehungsweise dass ihr ein Unternehmen gründet, oder ist das eher so eine Nacht-und-Nebel-Aktion gewesen?
2: Ja. Michi, vielleicht du.
1: Also bei mir zieht sich das Ganze mit Gründen schon etwas länger hin. Ich habe 2010 das erste Mal quasi mit Freunden gegründet. Damals war es im Bereich Energiemanagement. Spannend. Und habe danach immer und immer wieder quasi mit Freunden und Unternehmen gegründet. Leider ist noch kein Unicorn dabei rausgekommen. Schön wäre es, hoffe noch immer drauf. Ja, und mein unser aktuelles ist quasi gemeinsam mit Florian und Lukas, uh, Ragtag, eben genau im Podcasting-Bereich.
0: Spannend. Ähm, wie seid ihr auf die Thematik gekommen, auf die Podcast-Thematik? Habt ihr einen eigenen Podcast und, und seid ihr dann darüber gestolpert, dass eigentlich ja es schwierig ist, zu neuen Hörern zu kommen? Ich meine, ihr habt mir das eh schon geschildert und ich kenne das auch aus eigenen Erfahrungen. Podcast bekommt man meistens von irgendwelchen Kumpels empfohlen, die sagen: Hey, ich habe das irgendwo über fünf Ecken gefunden, von auch einem anderen Kumpel, hör da mal rein. Ja, vielleicht taugt es ist das auch aus, aus, aus dieser Problematik heraus entstanden von euch oder, oder wie seid ihr zu der Thematik gekommen?
2: Also aus zwei Gründen. Im Endeffekt ursprünglich haben wir ein bisschen was anderes gemacht. Wir sind in den Audio space schon relativ früh reingegangen. Die Idee war eigentlich so eine Art von chat service Audio soziales netzwerk zu machen. Immer mit dem Hintergrund, dass wir darüber das verwenden können, um einen Spracherkennungsalgorithmus zu trainieren, mhm. Weil das ist die Tech-Seite, die wir super spannend finden und die notwendig ist. Wir haben dann auch nebenbei begonnen mit einem Podcast. Das war gelinde gesagt einmal nicht so, nicht, nicht, nicht perfekt. <lacht> <lacht> also, wir sind da mit, mit ein paar hundert Zuhörern im Endeffekt herumgedümpelt, haben dann tatsächlich auch ein bisschen uns herumgespielt, wie man beim Marketing, wie man das gut marken kann. Und ja, dann sehr viele Gespräche mit Podcastern geführt und sind dann drauf gekommen, okay, in dem Bereich gibt es tatsächlich relativ großen Bedarf. Mhm. Und ist ja auch ein cooles Medium und immer mehr Leute beginnen das jetzt. Und genau, das machen wir jetzt.
0: Spannend. Äh, warum glaubt ihr, vielleicht der, der Michi jetzt dann, ähm, warum glaubt ihr ist in den letzten eineinhalb Jahren, das ziemlich eigentlich nach Europa rüber geschwappt? Ich meine, Podcast gibt es ja in Amerika schon seit, glaube ich, fünf Jahren oder viel, viel länger einfach. Aber warum glaubt ihr, bzw. Michi, warum glaubst du, kommt dieses Medium immer mehr? Ich meine, YouTube, ja, ist klar, beziehungsweise Videos. Das ist klar, dass das komplett durch die Decke gegangen ist, aber ähm, ja, ich würde schon sagen, dass auf jeden Fall die Podcast-Thematik äh, Konkurrenz der ganzen YouTube-Szene bzw. Video-Content-Szene macht. Wie siehst du das?
1: Ja, also einmal definitiv. Man, grundsätzlich, man sieht ja immer schön, quasi die USA sind ein paar Jahre voraus, gerade was Content-Consumption betrifft. Der große Vorteil, den ich in dem Fall mit Audio sehe, ist, man kann es mehr oder weniger passiv konsumieren. Mit Video ist immer das, also das Teilproblem dessen, es ist groß dass darauf fokussiert, dass ich hinsehe. Das heißt, ich kann es nicht machen, neben sonstigen Tätigkeiten, wo ich Radfahren gehe, wo ich spazieren gehe. Wenn ich in den Öffis fahre, mit den Öffis kann es vielleicht noch gut gehen. Ja. Im Autofahren, nein, <lacht> da wäre es dann wieder zu viel. Ja. Ja. Und es ist ja zu dem Zeitpunkt nicht mehr dieses reine, weil Radiosender sind tendenziell ja am Abnehmen. Sondern auch quasi über Audio dementsprechend Nachrichten, zusätzliche Informationen aufnehmen. Und das per Video über YouTube passiert ja eh auch, sei es jetzt auch, dass zum Beispiel Österweit die TV-Tek vom ORF, wo man sich alles ansehen kann. Aber es sind halt alles eben die, ist der Videobereich, der eben nicht ja. passiv konsumierbar ist. Und da ist einfach so viel Zeit noch, die quasi derzeit hauptsächlich noch eigentlich mit Musik verbracht wird wo die Leute aber immer mehr quasi auf diesen Push haben, sie wollen auch Informationen bekommen, sie wollen Nachrichten bekommen, sie wollen sich quasi zu Themengebieten fortbilden. Und da sind einfach genau Podcasts. Ja.
0: Ja. Vor allem auch, ich glaube, ähm, punkto Geschwindigkeit auch. Ich meine, es ist ja äh, viel, viel schneller, wenn man jetzt sagt, hey Alexa, äh, spiel mir oder beziehungsweise sag mir irgendein Kochrezept an oder äh, spiel mir einen Podcast vor zu der und der Thematik, als wenn ich es jetzt in Google eingebe und mir Sachen dazu durchlese. Ja? Also das ist ja auch eine ja. Sache, die man nicht aus.
1: Das wäre vielleicht das nächste, dass wir einen Alexa-Skill machen, wo man nach einem Themengebiet fragt und man bekommt dann seine 15 Minuten Inhalt von Alexa vorgetragen.
0: Ja, das, also das, ja. das da müsst ihr auf jeden Fall ran pushen. das ist, <lacht> das ist mega. Um. Und wie ist das jetzt? Ich meine, ähm, so, so ein Unternehmen aufzuziehen, da seid ihr sicher vor vielen Herausforderungen auch gestanden und lernt sicher tagtäglich dazu. Was würdest du sagen, Florian, war dein bis dato größtes Leer Learning ähm, in der Selbstständigkeit beziehungsweise auch gerade, wenn man so ein junges Team zu managen hat, ähm, punkto Koordination, ähm, was würdest du sagen, ist das so dein größtes Learning bis dato gewesen?
2: Mhm. Naja, man muss, glaube ich, vielleicht am Anfang einfach mal lernen, sich selber zu organisieren. Das ist mal der erste Punkt, weil ansonsten ja, geht es in die Arbeit, hast mehr oder weniger vor, vorgegeben, was du machen musst, was natürlich super geil ist, wenn man, wenn man jetzt selbstständig ist. Aber das ist natürlich das erste Challenge gewesen. Und dann im Endeffekt, wie man sich gut rüberbringt, eigentlich wie man sein Unternehmen verkauft, will nichts anderes machen den ganzen Tag. Mhm. Ähm, weil es klingt in deinem Kopf total cool. Äh, Kommt aber völlig anders rüber, wenn es das, wenn das, das erste Mal fitscht. Und das ist, ich weiß nicht, wie oft wir das Ganze schon gewitcht haben. Und das wird immer besser. Und hoffentlich wird immer besser. <lacht> und äh, und ja, das ist halt ein, ein Prozess, der einfach eh nie, wahrscheinlich nie aufhört. Im Endeffekt und die ganze geht Hand in Hand mit eigentlich Selbstreflexion, wo man schaut, okay, immer am richtigen Weg. Messen wir, da, messen wir mal diese, diese ähm, Veränderungen, wie sich die User verhalten, wenn wir das so machen. Und das ist ein ständiges Versuch einfach.
0: Mhm. Was würdest du sagen, Michi, was war dein bis dato größtes Learning?
1: Ich glaube, der Punkt Selbstorganisation ist schon der Hauptpunkt. Ich bin, also wir sind quasi ein, unser Team sitzt hauptsächlich in Berlin, ich sitze in Wien. Mhm. Und auch da ist es gerade dieser... Soll ich sagen, einen gewissen Tagesablauf, einen gewissen Fluss hineinbringen, in den man Tag ein, Tag aus quasi durchziehen kann. Mhm. Gerade wenn man sonst von, ich habe quasi mein Büro in meiner Wohnung, wenn da dieser Prozess nicht da ist, verschwindet äh, der Part Arbeit und quasi Freizeit bzw. Leben zu sehr. Und das hält nun, glaube ich, das hält, glaube ich, keiner auf Dauer aus. Und das will man ja auch nicht, dass man im Endeffekt an seiner Arbeit zugrunde geht. Es muss ja auch Spaß machen und hier quasi genau diese Grenzen sind. Ich habe genügend Freunde gehabt, die quasi sei es durch Überarbeiten, sei es durch Überanstrengung, quasi zum Burnout gekommen sind. Okay. Und da hat der größte Lerneffekt daraus quasi wirklich auch Arbeit und quasi Freizeit trennen und vor allem die Freizeit nie übersehen, weil im Endeffekt, wir machen ja etwas, was uns Spaß macht, was wir gerne machen. Ja. Und auch, wenn wir es sehr gerne machen, man muss Pausen machen. Man muss quasi auch stellenweise mal Auszeit nehmen, wenn was gar nicht funktioniert, zu sagen, hilft gerade nichts, ja. ich schaue es mir in einer Stunde, in zwei Stunden am nächsten Tag wieder an, es gibt irgendwie andere Themenbereiche, an denen man arbeiten kann. Mhm. Einfach nur, um quasi hier nochmal einen kleinen Kopf zu bewahren und quasi auch ein bisschen mehr Ruhe und quasi Erholung wieder reinzubringen.
0: Okay, okay, spannend. Ähm, jetzt würde ich gerne ein bisschen auf eure, auf eure App, auf eure Plattform eingehen, Rigtag. Ähm, übrigens, alle Links sind auch unten verlinkt in den Shownotes. Ähm, wie, wie kann man sich das vorstellen? Ähm, vielleicht Florian, man geht auf eurer Seite drauf und dann bekommt man, also man kann einerseits Podcasts suchen natürlich nach Namen, aber einem werden halt nach Kategorie Podcasts auch vorgeschlagen. Und, und kreieren kann man auch Podcasts auf eurer Plattform, ist es richtig?
2: Ja, also ursprünglich, wir fangen schon an der Spur früher an. Also grundsätzlich, wie wir Werbung machen, ist natürlich nicht zu, zu sagen, hey, wir sind die neue Podcast-Plattform oder hey, super, hier gibt's es coolen Podcasts, weil die sind gekommen. die Leute suchen tatsächlich nicht nach Podcasts. Also ja. das passiert eigentlich nicht. Sondern wie du schon vorher erwähnt hast, die Leute haben dann jemanden, der ihnen Sachen empfiehlt, also die Empfehlung, äh, das ist in Wahrheit, wie Inhalte entdeckt mhm.
1: Das
2: heißt, was wir machen, wir beginnen halt über Werbung meistens, ähm, im Endeffekt, das Ganze sichtbar zu machen und sagen, hey, wir haben spannende Themen, das hiebe ich mal dafür. Und da bleiben dann, das hat relativ gut funktioniert, weil wir sehr stark in den letzten Monaten gewachsen sind. Oder natürlich, du suchst einfach nach Inhalten, das ist jetzt unter anderem auf Google, das hat einen enormen Vorteil, dass wir auch die Text-Dateien zu den, den Podcasts kreieren, okay. dass du einfach mehr oder weniger suchst eigentlich nach Inhalten und findest dann einen coolen Podcast dazu Das ist unser, unser Thema. Mhm. Auf der Plattform selber ähm, haben wir das ein bisschen aufgeschlüsselt. Natürlich ist es ein Prozess, der jetzt erst alles aufgebaut wird, weil sie super jung noch. Logisch. Aber idealerweise wollen wir das so einfach machen wie einen Radioknopf hin zu, zu drücken. Also du brauchst dich um gar nichts zu kümmern, sondern du bist auf der Plattform, ich findest spannende, äh, spannende Inhalte, die dich an deinem dein Verhalten einfach anpassen. Mhm. 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 Das Genau, und dann dann geht die Wahrheit auch, auch schon los, ja. ja <lacht> ähm, das einmal auf der Zuhörerseite seite und auf der Podcaster-Seite ist es relativ simpel eigentlich. Also wir machen keine Exklusivverträge mit Podcasts, weil also in dem Sinn auch keine klassische Plattform. Es ja. äh, und dann einfach, weil es enorm teuer ist und da gibt es schon mehr als genug Superseiten da draußen oder Plattformen. Äh, sondern wir gehen halt rein und sagen, okay, das ist wirklich eine zusätzliche Möglichkeit, im Endeffekt hier eine neue Zielgruppe zu erreichen. Und Wir stellen dir halt als Podcaster all diese wichtigen Informationen zur Verfügung, die du brauchst, um zu verstehen, hey, mach ich was richtig oder falsch. Mhm. Weil ja. darum geht es halt halt. Also das ja. ist ja auch trial and error. Und zu guter Letzt kann, machen wir ja die Transkripte im Endeffekt, die wir brauchen für unsere Engine. Darstellen wir natürlich jeden unserer... Gerne zur Verfügung. Einige machen daraus eigene Webseiten, was sicher sinnvoll ist. Mhm. Blogs zum Beispiel oder tatsächlich neue Produkte. Also wir haben auch größere Publishing-Häuser dabei, wie zum Beispiel Axel Springer. Die mhm. machen tatsächlich dann auch diverse Medienartikel daraus. Und ja. kann man einfach wiederverwerten, was sicher sinnvoll.
1: Ist.
0: Mhm. Und ähm, dann auch vielleicht eine Frage an euch beide. Ähm, die Content-Produktion im Allgemeinen ist ja in den letzten Jahren drastisch nach oben gegangen. Also gefühlt ja. Äh, hat ja jeder irgendwie einen Blog, einen YouTube-Kanal, äh, betreibt nebenbei Instagram als halb Influencer und sowas. Ähm, wie, wie ist das so eure Einschätzung? Warum ist es so in den letzten Jahren so, so drastisch nach oben explodiert? Und, und äh, findet ihr es wichtig für Unternehmen, sich im Podcast-Bereich auch zu
1: äh, platzieren? Ich würde grundsätzlich sagen, ja, es ist ja auch Filme, diese Selbstdarstellung und was etwas über sich erzählen. Und ich sehe es eigentlich als diesen Möglichkeit, über sich zu informieren. Okay. Also ähnlich wie es ja im Endeffekt auch Instagram, Facebook, jeder gibt im Endeffekt Sachen von sich bekannt, sei es eine verherrlichte Darstellung, ja. ob, wie gut das der Realität entspricht oder nur diesen einzelnen Szenen sei man einfach dahingestellt. Aber es ist trotzdem eine Selbstrepräsentation, mhm. um quasi einfach sich von seiner besten Seite zu zeigen. Mhm. Das kann ein Unternehmer machen, das kann eine Privatperson machen. Und dafür, finde ich, passt das wunderbar. Und das, finde ich, passt doch ein bisschen zum Zahn der Zeit. Wenn man, also ja, die Städte werden immer größer. Gleichzeitig Städte bedeuten im Normalfall auch Anonymität. Das heißt, ich habe immer weniger soziale Kontakte in meinem direkten Umfeld. habe ja. vielleicht nur ein paar Freunde, mit denen ich interagiere. Und dann habe ich quasi noch ein Medium, wo ich versuche, mich selbst zu präsentieren. Mhm. 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 Und quasi diesen Kreis wieder zu vergrößern. Und man kommt mit Leuten zum Reden. Also,
0: also
1: ja. Also, auf jeden okay. Fall. Also, äh,
0: aus, aus, aus der Seite von, von der Creator-Sicht muss ich wirklich sagen, punkto Podcast, ich mache das jetzt auch eineinhalb Jahre. Und sprachlich, rhetorisch muss ich schon sagen, hat mir das mega viel gebracht. Ja? Also, da, da, das ist auch, auch auf jeden Fall aus der Sicht von einem Creator ähm, auch ein deutlicher Vorteil. Ja,
2: also. Hm. Ja.
0: Ich glaube, auch die ganzen
2: Unternehmen denken sich halt, ja, super, da gibt jetzt, also die Zahlen steigen ja enorm die letzten Jahre. Hey, da müssen wir ran. Ja. Äh, in Wahrheit gehört jetzt auch langsam mittlerweile leider Le 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 dazu, dass jedes Unternehmen auch irgendwie Podcast macht. Ja. Ähm, viele von denen, sagen wir mal, die überlegen sich dann und nehmen eins zu eins für ihre Inhalts- oder Content-Strategie, die sie sonst wo anwenden und versuchen das da umzusetzen. Ja. Das funktioniert nicht immer ganz gut. Wir glauben einfach, dass äh, Podcast halt schon ein anderes Medium ist als Instagram zum Beispiel, weil Instagram halt sehr oberflächlich ist. Ja. Und ich meine, Podcast geht halt um Storytelling. Es Gibt halt spannende Geschichten da draußen. Es gibt super viele interessante Leute, mit denen man sprechen kann, die die völlig allerwichtigsten Story schon gehört. Und das mhm. finden wir halt super geil. Ja. Ja.
0: Sehr, sehr cool. Und dann vielleicht noch ähm, ganz kurz auch eure Einschätzung. Radio versus Podcast. Wie, wie ist da eure Einschätzung in den nächsten Jahren? Natürlich, also die ganze Musiksache und sowas, das wird es wahrscheinlich noch weiter geben übers Radio. Aber man sieht ja auch zum Beispiel in Österreich der Ö1-Podcast, ja diese Info-Nachrichtensache, die ist ja in den Top, Top 1 jedes Mal. Also also da sieht man schon ganz klar, dass, dass da auf jeden Fall sehr, sehr viele Hörer sind bzw. sehr, sehr viele Konsumenten. Glaubt ihr, wird das Radus sehr, sehr stark zurückgehen, so wie ein bisschen auch der Fernseh, also das Fernschauen äh, jetzt aktuell? Oder oder wie ist da eure Einschätzung? Also
1: ich persönlich glaube, es geht einfach viel stärker, egal wie Content konsumiert wird in Richtung On-Demand-Service. Also ein Podcast ist in dem Fall einfach nur noch On-Demand. Das okay. heißt, ich bekomme nicht mehr kontinuierlich Informationen ausgestrahlt, sondern ich kann mich dafür entscheiden. Es kann sein, dass es für eine Einzelperson wieder auf das Gefühl, dass, also dass kontinuierlich etwas dargeboten wird, aber das ist viel, in meinen Augen viel mehr Engine gesteuert, wo man sagt, okay, passt, ich bekomme die Inhalte, die für mich relevant sind und bekomme die einfach der Reihe nach mhm. Nicht mehr dieses Klassische, ich habe ein Radio, wo quasi 24 Stunden ein Team von vier Leuten abwechselnd zum Sprechen kommt, dazwischen quasi Themen bearbeitet, Nachrichten sind, Musik gebracht wird, sondern dass das viel mehr auf die einzelnen Personen zugeschnitten wird. Es ist das gleiche wie im Verkehr, Individualverkehr, weil es quasi Öffentlich ja. oder genauso auch in äh, der Produktion mit 3D-Druck versus Massenanfertigung. Ja, also dieses... In Visualisierung. Also
0: das würde dir würdest du auf jeden Fall sagen, dass, dass den Menschen immer wichtiger ist, dass man nicht abgefertigt wird und jeder, äh, weiß ich nicht, dasselbe Medium beansprucht, sondern dass wirklich auch äh, es verschiedene Creator geben, die das aus ihrer eigenen, persönlichen Sicht äh, präsentieren bzw. aufbereiten und, und so Einzigartigkeit, bzw. halt auch, dass man mit dem Creator auch wahrscheinlich auch irgendwie sich, sich persönlich kennenlernt über das Medium, auch wenn das natürlich jetzt nicht wirklich persönlich ist, aber man halt einen Bezug zu der
1: Person aufbaut. Genau, und dazu hat das große Problem, wie findet man sie.
0: Ja, da hat man euch, da gibt es eure Plattform, ja.
2: Ja, also wir finden ja nichts nicht Spannenderes eigentlich als, als Nische Geschichten, weil das ist ja da, wo es richtig spannend wird. Da also wir haben Podcasts drauf von, von bis, also wir haben super spannende Interview-Podcasts im Endeffekt, bis hin zu einem Podcast, wo ein feministischer Podcast, wo es um die weibliche Ejakulation geht. Also ja. so ziemlich alles. Der wesentliche Punkt ist halt, die ganzen anderen Plattformen schauen halt, versuchen halt irgendwie wirklich so eine Chartlist-Denken zu machen und ihre eigenen Titel dort zu platzieren. Das ist halt wieder, die, das kommt aus der Denke wie Radio. Du versuchst Titel zu promoten, die möglichst viele Leute ansprechen. Und demnach werden sie weniger eckig, weniger spannend finden. Wir zumindest. Wir wollen halt wirklich coole Sachen, die halt schräg sind, die cool sind, die, die interessant sind, einfach verschiedene. Bereiche so vielfältig wie es halt ist und um zu
0: personalisieren. Super, mega, mega, mega spannend. Danke auf jeden Fall äh, für das Interview. Ähm, vielleicht jetzt noch abschließende Worte an eine Person, die gerade vor der Entscheidung steht. Ähm, ich will einen Podcast starten, beziehungsweise ähm, ja, ein Podcast würde für mich äh, interessant werden als Medium, dass ich da Content produziere. Was sind da so eure Tipps beziehungsweise wie würdet ihr der Person raten, ähm, ja das Ganze anzugehen?
2: Ja. Also ich würde mal sagen, vielleicht einmal, es fängt einmal an mit dem Konzept. Äh, sehr, ich würde wirklich schauen, dass man sich ein ordentliches Konzept macht, äh, weil es gibt halt sehr viel ähm, Podcasts da draußen, wo Leute beginnen halt einfach zu reden. Ich Nehmen uns nicht aus und sofort wir genauso. Wir haben also begonnen zu reden.
1: Ja. Es
2: muss schon eine gewisse Story drinnen sein. Also man muss irgendwie ein sehr, sehr Konzept machen. Ich interview Leute oder ich, ich, ich erzähle Geschichten, die ja. wirklich spannend sind, die einen Mehrwert im Endeffekt für den Zuhörer haben. Das ist das Allerwichtigste. Mhm. Mikrofon Aufnahmequalität sollte okay sein, aber es gibt mittlerweile super ähm, gute Mikrofone, auch unter 100 Euro, also da, da kann man schon was machen.
1: Ja.
2: Ähm, und dann im Endeffekt ein Konzept machen und, und die ersten Partner, Interviewpartner oder die ersten Skripte schreiben und loslegen. Und wichtig, glaube ich, um das Ganze zu skalieren, ist wichtig, dass man es regelmäßig macht, ja. weil nur so kann man sich ein Publikum aufbauen. Ich rate auch jedem, hey, geht auf alle möglichen Plattformen, versucht alle möglichen Engines aus, die es da draußen gibt. Es gibt eine Menge tolle, tolle Unternehmen da draußen und äh, verbreitet es so weit wie möglich und schaut im Endeffekt, wer eure, eure Zuhörer sind, eure Zielgruppe, weil in Wahrheit genauso wie man eigentlich ein Unternehmen einmal verbrauchen kann. Mhm. Super. Und machen, einfach machen.
0: Einfach machen. Super, ja. perfekt. Super. Danke Florian, dann danke Michael, äh, euch noch einen schönen, schönen Tag und ja. Genießt eure Quarantänezeit. Ich hoffe, es geht bald auch besser.
2: Ja, hoffentlich. Ciao, ciao. Dankeschön.
1: Servus. Danke.